0: Leute, ich begrüße euch zum größten Kirchfest der Welt. Weihnachten wird überall, auf allen Kontinenten, in eigentlich fast allen Kulturen gefeiert und selbst bei denen, die eigentlich gar nicht Weihnachten feiern, bei meinem Sohn im Kindergarten ist eine Familie aus Indien, Hindus, am Freitag sprach mich die Dame an, die kann leider nur Englisch, dann unterhält sie sich immer gerne mit Leuten, die so ein bisschen mit ihr kommunizieren und sagte, Martin, wir hatten ein ganz großes Problem. Von Indien kennen wir Plastiktannebäume. Wir sind nach Stuttgart rein und haben überall gefragt. Was haben die Schwaben gemacht? <lacht> die haben sich kaputt gelacht. Über Plastiktannebäume. Ich weiß nicht, wie du heute aufgestellt bist, wie vorbereitet du bist. Ob alles da ist, ob die Geschenke auch eingepackt sind. Wir machen jetzt keine Fragen, also ihr müsst euch nicht outen. Ich möchte heute nur über eine einzige Frage mit euch nachdenken. Was bringt uns Weihnachten? Was bringt uns Weihnachten? Ich meine, bei all dem Aufwand, den wir betreiben, zum Beispiel in so einem Gottesdienst oder daheim richtig aufräumen, schmücken, das aufwendige Essen, dann diese Geschenke. Wusstet ihr, dass der Einzelhandel im letzten Jahr 2017 allein in den Monaten November und Dezember 98 Milliarden Euro umgesetzt hat? Hm, ein ne, mega Aufwand, wozu, wozu feiern wir Weihnachten, was haben wir davon? Wir investieren viel Zeit, was bringt es uns? Und ich möchte dich noch viel persönlicher fragen, was bringt dir Weihnachten? Ich habe dir zwei Predigtpunkte mitgebracht und ich werde, und ich hoffe, dass du, wenn du heute nach Hause gehst, für dich beantworten kannst, was dir Weihnachten bringt. Und damit ich diese Predigtpunkte auch zeigen kann, werde ich den Robert mal bitten, mir diese wunderbar schöne, schlanke, schwarze Fernbedienung zu geben, die da irgendwo liegt. Die Bibel, na, die Bibel, die habe ich hier drin. Kleiner Witz. Bevor es losgeht, möchte ich ein kurzes Gebet sprechen. Himmlischer Vater, danke, dass du zu uns kommst. Und ich möchte dich bitten, dass wir das heute erleben. Im Gottesdienst, daheim, egal wobei. Danke, dass du zu uns kommst. Amen. Meine zwei Punkte heute. Wir machen das jetzt einfach so. Folie. Weihnachten bringt uns erstens einen Vornamen... Zweitens, eine Krippe. Erstens, Folie, ein Vorname. Die Geschichte um den Vornamen beginnt viele hunderte Jahre vor Jesu Geburt. Es war einmal ein Prophet, er lebte circa 100 Jahre vor Elia. Elia ist der Prophet, über den unsere Predigtreihe gerade geht. Also für alle Jesustreffler spult mal 100 Jahre später. Dieser Prophet hatte vielleicht einen Bart, hatte keinen, wissen wir nicht. Er hieß Jesaja. Jesaja soll zum König Ahas von Jerusalem hin und ihm was von Gott ausrichten. Diesem Gespräch gibt es so einen ganz merkwürdigen Teil. Die Theologen sind sich da überhaupt nicht grün. Jesaja soll dem König folgendes ausrichten. Folie, ihr könnt es nachlesen. Siehe, eine Jungfrau, oder man kann auch lesen, eine junge Frau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Okay, ich möchte heute Abend nicht über Jungfrauen reden, keine Sorge. Sicherlich auch ein interessantes Weihnachtsthema. Es geht aber um den Namen Immanuel. Dieser Name geistert noch zweimal im folgenden Kapitel, Kapitel 8, und wird sonst nirgends in der Bibel erwähnt. Nirgends, bis, bis Matthäus so verrückt ist, eben diese Stelle in der Weihnachtsgeschichte herauszugreifen aus dem Alten Testament und diese Stelle auf Weihnachten zu beziehen. Weihnachten ist nach Matthäus ein großes Immanuel-Fest. Immanuel, Gott mit uns. Dieser Name hat sich nicht als zweiter Vorname Jesu etabliert in der Geschichte, also Jesus, Immanuel, Christus, nicht. Aber dieser Name beschreibt den Inhalt von Weihnachten, den Inhalt des gesamten Matthäus-Evangeliums. Folie? Mein Vorname, Immanuel, Gott mit uns. Und damit wir verstehen und uns das Evangelium zu Herzen nehmen, was dieser Name bedeutet, möchte ich diesen Vornamen heute anhand eines, einer schönen, kitschigen Weihnachtskrippe mit euch entfalten. Schaut euch mal folgendes Bild an. Ist das nicht schön, kitschig? Wer von euch hat eine Krippe? Hand hoch. Ja, schon ein paar. Ist das nicht schön? Schaut euch mal dieses tolle Bild an. Ich fange mal mit der Person an, die niemand bei euch in der Krippe hat. Niemand. Wisst ihr, wie die Weihnachtsgeschichte beginnt? Nach Lukas 2, die ganz bekannte Weihnachtsgeschichte. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von, jetzt kommt Kaiser Augustus ausging. Der alte Römer, Kaiser Augustus, der damalige Weltenherrscher. Schaut euch den mal an. Er ist ein Teil, ein fester Teil unserer Weihnachtsgeschichte. Gleich im ersten Satz wird er erwähnt, fehlt leider in jeder Krippe. Sehr schade. Augustus heißt der Erhabene, eigentlich Gaius Octavius, dann aber kam er den Namen Augustus. Wusstet ihr, dass das der erste Kaiser Roms war? Verrückt, oder? Das politische Weltgeschehen wird von Anfang an mit in das ganze Weihnachtsgeschehen mit aufgenommen. Immanuel, Gott mit uns, auf politischer Weltebene. Lass dir das mal auf deiner schwäbischen Zunge zergehen. Gott wird in die Weltpolitik geboren, in die schier unendlich vielen politischen Krisen hinein in die kriegerischen Auseinandersetzungen, in die Naturkatastrophen. Schaut euch mal folgendes Bild an von gestern. Der Tsunami. In alle Unrechts- und Rechtsregime. Schaut euch mal den Mann an. In alle Fluchtursachen, Folie. In alle Hungersnöte. Genau da hinein wird Jesus geboren. Immanuel, Gott mit uns Lukas beginnt nicht pietistisch fromm bei uns, nach Motto ich und meinen Herrn Jesus, sondern auf größter weltpolitischer Ebene. Immanuel, Gott mit uns auf politischer Weltbühne. Verrückt, oder? Gott wird in das Reich von Augustus hineingeboren. Jesus ordnet sich den Strukturen, den politischen Strukturen dieser Welt unter. Durch die Geburt Jesu wird klar Gott mit uns im Weltgeschehen. Nächste Folie. Während all das um uns herum geschieht. Da heißt es in der Geschichte, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Stadthalter in Syrien war. Immanuel, Gott mit uns. Auf ganz großer Weltbühne. Matthäus berichtet von drei Männern, die die weiteste Anreise hatten. Schaut es euch ja mal auf der Folie an. Wir nennen sie die Morgen aus dem Weisenland. Oder die Weisen aus dem Morgenland. Das klingt irgendwie schön, oder? Weise und ja, intelligent. Gerne dargestellt mit teuren Umhängen, mit modernen langen Rauschebärten, wohlhabend vom Lebensstil, so ausgestattet vom antiken Bräunig. Aber wenn man im griechischen Text nachliest, dann steht das dort nicht, Bräuninger sowieso nicht, sondern wisst ihr, welches Wort für diese drei Männer verwendet wird? Das Wort Magoi, also nicht Magi, sondern Magoi, der Plural heißt auf Deutsch Magier. Ups, die drei reichen Ausländer, drei Typen einer anderen Religion, drei Astrologen und irgendwie geartete Naturwissenschaftler. Einige Römer, so belegen das alte Textzeugen, würden über solche Magoi, über solche Magier, haben Folgendes gesagt. Magier, Zauberer und Scharlatane hat man sie genannt. Fromme Christen würden jetzt ihre Nasen rümpfen und sagen, was haben die in der Weihnachtsgeschichte zu suchen? Diese drei Männer kommen aus dem Osten, von Babylon her wahrscheinlich. Sie wissen nur vage, wen sie suchen. Sie machen sich auf, sie kommen an. Drei Fremde, drei Personen einer fremden Religion, eines Polytheismus. Und sie bringen sogar Geschenke mit. Und sie nehmen ihre Botschaft von Weihnachten mit nach Hause. Immanuel, Gott mit uns. Verrückt, auch der Polytheismus braucht Weihnachten. Ganz schön inklusiv dieser Emanuel, oder? Matthäus schreibt, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über den Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, waren sie hocherfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten an und taten ihre Schätze auf und verschenkten Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die drei Magier. In einer Krippe dürfen sie nicht fehlen. Unsere? Bild? Hirten, seht ihr diesen ja, knabenhaft dreinblickenden Jungen mit einem Lamm auf dem Arm? So stellen wir uns doch diesen das, das Job vor, oder? Total romantisch. Man sieht die Sonnenauf- und Untergänge. Man ist an der, freien Luft, an der frischen Luft, an der Natur. Und dann in Einklang zu leben mit diesen liebevollen, kleinen, sauberen, wohlriechenden Tieren. Ja, genau so ist es nicht. Der Beruf des Hirten ist reine Knochenarbeit, aber das eigentliche Problem ist gar nicht die harte Arbeit, sondern vielmehr, was die Rabbiner zu der Zeit über diese Hirten gedacht und gesagt haben, das war die niedrigste soziale Stufe eines Berufs überhaupt. Das war der Abschaum der damaligen Gesellschaft. Gleichzusetzen Damals mit dem Beruf des Eseltreibers. Jetzt weiß ich gar nicht, sind Eseltreiber unter uns? Dann müsste ich mich jetzt entschuldigen. Aber genau diese ungebildeten jüdischen Randgruppen, genau diesen Leuten bringt der Engel die Weihnachtsbotschaft, Immanuel, Gott mit uns. Ist das nicht verrückt? Ausländische Andersgläubige, ungebildete Naturburschen, das war das Klientel von Weihnachten. Das war das Klientel an der Krippe des Immanuels. Spürst du diese Brisanz? Sie richtet sich ganz deutlich an alle Gruppen, die wir durch unsere Vorstellungen, durch unsere Ideen, Ideale, Konventionen an den Rand drängen. Das ist kein Wohlstandsevangelium. Weil Leute nicht so gebildet sind wie wir, weil Leute nicht so eine Herkunft haben wie wir, weil sie vielleicht nicht unsere Religion teilen. Genau diesen Leuten ruft der Engel zu, Immanuel, Gott mit uns. Lukas schreibt, und der Engel sprach zu den Hirten, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Wir hätten noch ein kleines Traumpaar in der Krippe. Nächstes Bild. Seht ihr sie? Maria und Josef. Das Traumpaar des Neuen Testamentes. Und der Schwabe denkt, wenn schon ein Kind in eine Familie geboren wird, dann muss die Familie verheiratet sein und ein Haus haben. Nein, nichts da. Das Teenie-Mädel Maria, kaum älter als 14 Jahre und schwanger, aber nicht von Josef. Der schweigsame Josef plant sogar, sie zu verlassen. Dumm nur, dass sie 150 Kilometer südlich von ihrer Heimat sind. Heute Weihnachten ist eine Dramageschichte: Ein unverheiratetes, schwangeres Pärchen, ohne Krankenversicherung, ohne Hebamme, ohne Geburtsvorbereitungskurs, irgendwo auf dem Feld und dann setzen die Wehen ein. Dieses, diese Geschichte hätte das Zeug von der Netflix-Serie. Was für ein starkes Bild für alle Beziehungen, für Beziehungsdramen, für alle Alleinerziehenden, für alle Singles. Ihnen ruft Gott zu Immanuel. Gott mit uns. Gott mit uns in den verzwickten Dramen unseres Lebens. Gott mit uns in der Fremde und auf der Suche. Gott mit uns auf einer persönlichen Suche nach heilen Beziehungen nach einem happy end für all das, was wir Leben nennen. Immanuel, Gott mit uns. Das ist die Weihnachtsbotschaft für dich in diesem Jahr, Gott mit uns. Eine richtig gute Nachricht, über die es sich lohnt nachzudenken, die es sich lohnt durchzubuchstabieren. Nicht nur an der Krippe, sondern an den Situationen deines Lebens. Immer und immer wieder. Aber als ich so in der Vorbereitung war und dann an der Stelle die Predigt soweit hatte, dachte ich, okay, irgendwas fehlt. Das kann man ja mal machen, man kann ja sowas predigen. Ist ja auch nicht verkehrt, steht ja in der Bibel. Aber wisst ihr, dieses Gefühl, dass wir über eine Geschichte reden, wie in so einer Geschichtsstunde, 2000 Jahre vor uns, und jetzt geht man 2000 Jahre später raus nach Hause, ja und... Was bringt es uns? Was bringt uns Weihnachten? Ja, den Zuspruch, Gott ist mit dir. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich den Zuspruch von vielen Leuten. Ich bin gedanklich mit dir, sagt meine Mama immer. Ich denke immer an dich. Kennt ihr das? Was bringt uns Weihnachten? Was bringt uns dieses Fest? Und ich habe überlegt, Weihnachten muss mehr sein als eine Geschichtsstunde. Weihnachten muss viel, viel mehr sein, sonst hat es einfach nur so einen ja, historischen Charakter. Wir machen irgendwas. Warum? Ja, wissen wir auch nicht, weil man es immer so macht. Und weil man es immer so macht, ist kein Argument, das dich von innen packt, das dir heute, morgen und übermorgen tatsächlich Kraft für den Alltag gibt. Es fehlt ein Baustein. Der zweite Predigtpunkt. Ja, das war gut. Noch einmal. Weihnachten bringt uns einen Vornamen, Immanuel, und eine Krippe. Heute, an so einem Tag, reden wir eigentlich ganz häufig über Weihnachten 1.0. Über das, was vor 2000 Jahren begann. Manche Christen feiern dann, wenn sie liturgisch unterwegs sind, am zweiten Advent wird ein bisschen gesungen und gehofft, ja, irgendwann mal kommt der Herr Jesus wieder. Also er kam, lässt jetzt seit vielen tausenden Jahren auf sich warten und in der vagen Hoffnung, dass er irgendwann mal wiederkommt, dazwischen feiern wir jedes Jahr Weihnachten und erinnern uns, ach ja, da war doch mal was. Aber könnte es sein, dass Weihnachten noch viel, viel mehr ist, viel brisanter ist, viel radikaler ist und wir verstehen das nur nicht? Denn wenn das so ist, dann müssen wir uns mit Appellen behelfen mit Gesetzen arbeiten, so funktioniert Religion. Da wird in der Zwischenzeit, weil man Gott ja nicht sehen kann, ein Regelwerk vom Himmel geschickt. Und daran muss man sich halten. Und ich glaube, das ist Weihnachten nicht. Gott wird Mensch, kommt mitten unter uns, nimmt menschliche DNA, menschliches Fleisch an, wird ein Zellklumpen, wächst, wird groß. Immanuel, Gott mit uns, und als ich so in der Vorbereitung war, dachte ich, könnte es sein, dass dieses Weihnachten 2.0 schon längst unter uns stattfindet und stattgefunden hat? Mitten unter uns? Nein, noch viel radikaler, mitten in uns. In uns, in uns drin. Könnte es sein, dass wir zur Krippe des Jesuskindes geworden sind? Könnte es sein, dass Paulus vollkommen recht hat, wenn er davon spricht, Christus in uns? Und er sagt weiter, die Hoffnung dieser Welt ist es womöglich eine Dauerweihnachtszeit, in der wir leben, seit dem ersten Weihnachtsfest. Eine logische, göttliche Weiterführung von Weihnachten 1.0. Gott kommt ins Fleisch, aber nicht in der Geschichtsstunde, sondern real. Fass dich jetzt mal an. Du bist die Krippe. So wie in Christus, untrennbar und unvermischt, Gott und Mensch eins. Oder wie die alte Kirche, das in dem Bekenntnis 451 nach Christus im Chalcedon gebracht hat, unvermischt und ungetrennt. Hast du dein Leben je als Krippe des Kindes von Bethlehem verstanden? Denn das ist genau das, was Gott sich an Weihnachten gedacht hat, alle Welt zu erreichen, durch Menschen, in alle Lebenssituationen hineinzukommen. Die Bibel spricht, dass Christus alles in allem ist. Ich wünsche dir heute Abend ein richtig schönes Weihnachtsfest. Viele Geschenke, ein gutes Essen, hoffentlich wenig von dem, was die Statistiken sagen, dass man sich streitet an Weihnachten, dass es Trennung gibt. Aber noch viel mehr wünsche ich dir, dass du dein Leben erkennst und begreifst als die Krippe von Jesus. Paul Gerhardt schreibt in dem Lied, ich stehe an deiner Krippe, eins aber hoffe ich, wirst du mir mein Heiland nicht versagen. Nein, wird er nicht. Dass ich dich möge für und für, jetzt heißt es in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein, dich und alle deine Freuden. Ich wünsche dir von Herzen, dass du das verstehst, Weihnachten, da geht es um Jesus und darum auch um dich. Du bist die Krippe. Und jetzt ist das Spannende an der Sache, es ist Jesus ziemlich egal, ob du das glaubst oder nicht. Sonst wäre es ja wieder eine Bedingung. Aber Weihnachten hat ein Vorzeichen, Gott will und er kommt. In die Weltpolitik, sogar in diesen Polytheismus der damaligen Zeit er kommt zu den Randgruppen der Gesellschaft. Er kommt in ein Beziehungsdrama eines unverheirateten, schwangeren Pärchens. Und er kommt in dein Leben hinein. Ich wünsche dir, dass du das erfährst. Egal in welchen Situationen du bist, Christus in dir, Christus in euch. Die Hoffnung dieser Welt. Fröhliche Weihnachten. Amen.